0: سلام، این اولین اپیزود از پادکست معجونه که در دیماه 1398 منتشر شده و اسفند 1400 فایلش اصلاح شده شما الان دارید فایل اصلاح شده رو میشنمید معجون یه گوشیدنی است با طعم تاریخ اینجا با یه دیدگاه متفاوت تاریخ رو روایت رو تحلیل می‌کنیم سعی داریم تاریخ رو به صورت تلفیقی و عجین شده با موضوعات مختلف تعریف کنیم بریم که ماجون امروز رو تقدیمتون کنیم. عنوان این اپیزود در نوع خودش جالبه. از مرگ سیاه تا جنگ تریاک. قبل از اینکه کنجکاوی شما رو راجع به عنوان این اپیزود بخوام برطرف کنم، باید بگم محتوای این اپیزود یه روایت تاریخی بسیار جذابه که یه سری مفاهیم اقتصادی و جامعه شناسی هم درش نهفته است. بریم سراغ این که بگیم منظورمون از مرگ سیاه چیه و چه ربطی به جنگ تریاک داره. همونطوری که خیلیاتون میدونید تو اروپا بعد از فروپاشی امپراتوری روم یه نظام سیاسی برپا بوده به نام سیستم فعودالیسم یا سیستم ارباب رعیتی. اینجوری بوده که یه سری سلسل مراتب خیلی خاص و سفت و سخت وجود داشته یعنی یه شاه بوده که مالک همه چیز بوده یه سری ارباب یا لرد زیر دست شاه بودن که در قبال خدمات نظامی برای شاه بخشی از زمین ها و اموال شاه رو در اختیار می گرفتن. که به اینا می گفتن فعودال در پایین ترین رده ای این سلسله مراتب هم رعایا قرار داشتند که بهشون می گفتن طبقه صرف ها. سرفا روی زمین فعودال ها کار می‌کردند اما خودشون مالک هیچی نبودند بلکه فقط در قبال بیگاری سخت و طاقت فرسا یه سری نیازهای اولیهشون مثل غذا و لباس از طریق ارباباشون تأمین میشد. سرفا در قبال این همه کار و خدمات فقط حق اینو داشتن که زنده بمونن تا بتونن بیشتر کار کنن. اونا حتی بدون اجازه ها حق اینو نداشتن که نقل مکان کنن، زمینی رو که اون تو کار میکردن حق نداشتن بدون اجازه ترک کنن. هر وقت صرف ها میخواستند به خاطر ظلم هایی که بهشون میشد اعتراض کنن، باید می‌رفتن پیش قاضی یا پلیس که در واقع قاضی و پلیس هم همون خود فئودالها بودن. عرباب ها فقط مالک زمین نبودن، بلکه قاضی و قانونگذار و پلیس هم خودشون بودن یا آدمای وابسته به خودشون بودن. که در واقع خودشون هم از فک و فامیلای همون شاه محسوب می شدن. البته این سیستم تو همه جای اروپا به طور یکسان اجرا نمی شده. اونطور که در تاریخ نوشتن کشورهای اروپای شرقی نسبت به اروپای غربی با شدت بیشتر و سرسختانه تر این نظام فعودالیسم رو پیاده می کردن. مثلا تو کشورهای اروپای شرقی نسبت به قرب اروپا صرفها مجبور بودن ساعت بیشتری رو روزانه کار کنند. از حقوق و مزایای کمتری برخوردار بودن البته تفاوت ها در دستوی قاره اروپا ناچیز بوده و فعودالیزم تو کل اروپا حاکم بود این نظام به شدت استثماری همینطور ادامه داشته تا اینکه قرن 14 یه شرایط خاصی تو قاره اروپا به وجود میاد یه مهمون ناخونده برای اروپاییان میاد که اوضاع و دگرگون میکنه یه بیماری خانمانسوز وارد اروپا میشه به نام تاون تا اون خیارکی که به نام مرگ سیاه هم میشناسنش اولین بار از طریق بازرگانهایی که از چین می اومدن وارد اروپا شد. تمام منطقه مدیترانه رو درگیر کرد. اونجوری که تاریخ نویسا و شاهدهای دست اول نقل کردن تا اون به هر دیاری که وارد میشد نصف جمعیت اونجا رو از بین میبرد. خب بروز یه همچین حادثه یه برهه ساز توی تاریخ اروپا ایجاد کرد. چرا که اروپای بعد از تا اون یا مرگ سیاه خیلی با اروپای قبل از اون تفاوت داشته اروپای بعد از تا اون، نصف اروپای قبل از تا جمعیت داره یعنی با جامعه جدیدی روبرو هستیم که جمعیتش نصف شده و حتی جاهایی کمتر از نصف از اونجا که بیشتر جمعیت اروپا رو صرف ها تشکیل میدادند و قاعدتا نسبت به ارباباشون سطح بهداشت کمتری هم داشتن بنابراین بیشتر قربانی تا اون از همین قش بوده یعنی تقریبا میشه گفت جمعیت نیروی کار در اروپا بعد تا اون نصف شد همین موضوع باعث میشه یه شکاف سیاسی و اقتصادی بزرگ بین اروپای شرقی و غربی اتفاق بیفته اما چطوری؟ اروپای غربی که گفتم از ابتدا قوانین سیستم فعودالیسمو با شدت کمتری نسبت به شرق اروپا اجرامی کرد کشورهای اروپای غربی در قبال کاهش شدید جمعیت نیروی کار در اثر اون واکنش قابل توجهی نشون میدن اونا میان طبقه همون مسئله معروف که میگه هر چیزی کم بشه با ارزش میشه عمل میکنند. یعنی جمعیت صرفها که تنها نیروی کار اون زمان بودند دیگه حاضر نبودند با شرایط قبل و به هر قیمتی بیگاری کنند. از فعودال ها حقوق و مزایای بیشتری رو مطالبه کردند. قبل از ورود تاون تا اونقدر جمعیت صرف ها زیاد بود که اگه یه سری از اونام کار نمی‌کردن بازم یه اده حاضر بودن به هر قیمتی کار کنن تا از گشنگی نمیرند اما بعد از ورود تاون تا که جمعیتشون خیلی کم شده بود با همدیگه دیگه تر شدن تصمیم گرفتن که دیگه مثل سابق اجازه ندن ارباب‌ها ازشون سوء استفاده کنن البته پادشاه ها و عرباب ها هم در ابتدا مقاومت می‌کردند با خواسته های ها کنار نمی اومدن. مثلا تو انگلیس دولت با یه ابلاغنامهی به نام نظامنامه کارگران سعی کرد اوضاع و تحت کنترل در بیاره. شرایط تو مثل سابق مثل قبل از حجوم تاؤن اونجوری بکنه. حتی برای صرفهایی که از دستور ارباباشون سرپیچی میکردن تو این نظامنامه مجازات های سنگین در نظر گرفته بودن. حکومت انگلیس الوته هرگز موفق نشد شرایط تو مثل سابق کنه. تا اونجا که یه سری از صرفها به رهبری شخصی به نام وات تایلر شورش کردند و حتی بیشتر لندن ها هم تصرف کردند اما نهایتاً شکست خوردن و وات تایلر هم اعدام شد اما این شورش حکومت و حسابی ترسونده بود بهشون فهموند که شرایط دیگه مثل سابق نیست نمیتونن نظام نامه کارگران رو اجرا کنند مجبور بودن یه سری امتیازات بدن به سرفا پایه‌های نظام فئودالی تو بقیه کشورهای غرب اروپا مثل انگلیس به کم کم کارگرها از حقوق و مزایای بیشتری برخوردار می می‌شدند. دستمزد بیشتری دریافت می‌کردند. نهادهای ایجاد شدن برای دفاع از حقوق مردم. بازارها رونق رو گرفتند. مردم دیگه می‌تونستان ادعا کنن صاحب املاک و زمیناشون هستن. به همین صورت اروپای غربی کم کم داشت شکل یک جامعه مدرن رو به خودش می گرفت و به سمت صنعتی شدن پیش می رفت. اما این اتفاقات فقط تو کشورهای غرب اروپا رخ داده بود. مثل انگلیس و فرانسه. تو کشورهای شرق اروپا مثل لهستان با این که تا اون وارد شده بود نتایج کاملا معکوسی رو در پیدا تو اروپای شرقی که گفتم قبل از تا اون قوانین فئودالیسم رو با شدت نسبتاً بیشتر نسبت به کشورهای همسایه غربیشون اجرا می‌کردند بعد از تا اون جمعیت سرفا خب خیلی کمتر شده بود در نتیجه تسلط ارباباشون روی سرفا بیشتر شد روی زمین ها و املاک بیشتری سلطه داشتن طبیعتا تسلط روی یه جمعیت پنج هزار نفری خیلی ساده نسبت به یه جمعیت ست هزار نفری. فودالها قوانین سنگین تری نسبت به قبل برای طبقه صرف ایجاد کردند. تلاش کردند ازشون بیشتر کار بکشن. چون جمعیتشون نصف شده بود این نصفه واقعی مونده باید جور اون نصف دیگر رو میکشیدن. مثلا تو منطقه لهستان دستمزد کاریارها رو کم کردند یا تو اون قسمتی از اروپا که میشه مجارستان امروزی تعداد روزهایی که سرفا باید بدون دستمزد کار میکردن و افسایش دادند روایای بیچاره هم که تعدادشون نسبت به قبل خیلی کم شده بود کاری نمیتونستند بکنند تحت تسلط کامل فعودال ها قرار داشتند. البته در اروپای غربی هم مثل اروپای شرقی انگیزه ی تسلط بیشتر روی سرفا وجود داشت. آناه کارگران هم دقیقاً تو همین راسته بود ولی سرفها قدرت کافی برای جلوگیری از این سیاست ها رو داشتند. یواش یواش، تولیدات کشاورزی و دامی کشورای اروپای شرقی به خاطر کار کشیدن بیشتر از سرها زیادتر شد. کشورهای شرق اروپا تبدیل شدن به صادر کننده محصولات کشاورزی و دامی به کشورای قرب اروپا از طریق همین صادرات هم فرمان و وف اوودالهاشون شدند. که همین ثروته بیشتر به تسلط بیشترم کمک میکرد چون طبیعتاً ثروت زیاد قدرت بیش از حد هم به دنبال خودش میاره ولی اونا هرگز از این ثروت برای پیشرفت و آبادی کشورشون استفاده نکردند چون خودشون تو راحتی و آسایش بودن اصلاً براشون مهم نبود که سرفا دارن تو چه فلاکتی زندگی میکنن از اون طرف هیچ نهادی هم برای دفاع از حقوق رؤایا و پیگیری ثروتی که به اومده بود وجود نداشت همزمان که حکومت‌های شرق اروپا داشتن پیشرفت مالی زیادی رو در اثر پرکاری تجربه می‌کردن، جوامع غربی روز به روز می می‌شدند. یکی از دلایل تر شدن اروپای غربی هم این بود که کارگرا وقتی حقوق و مزایای بیشتری داشتن نسبت به قبل، دیگه مجبور نبودند بیگاری کنند. حالا فرصت اینو داشتن که فکر کنند و ایده‌های تازه رو به کار ببندند که تولیدات اون‌ها را بالا ببره. این یه قانون کلیه که میگه کارگر اگر تحت استثمار باشه و این احساسو داشته باشه که خیلی کمتر از زحمتش حقوق و مزایا دریافت میکنه دیگه حتی اگه ایدهی هم برای تولید بیشتر به ذهنش برسه اون ایده رو علنی نمیکنه. چون میدونه تولید و سود بیشتر فقط به جیب کارفرماش میره خودش هیچ سهمی نمیبره پس فقط به همون کاری که بهش دیکته شده ادامه میده تو روش استثماری و فئودالی شاید بشه کار بیشتری از کارگر کشید، سود بیشتری به دست آورد. اما این وضعیت پایدار نیست، فقط پیشرفتی ارزشمند محسوب میشه که مبتنی بر ابتکار خلاق و نوآوری باشه. یه مثال دیگه بزنم تا این موضوع بهتر جا بیفته. یعنی مثلا کشاورزای اروپایی چند صد سال قبل از کشاورزای آفریقایی از ابزارالاتی مثل گاواهن استفاده می‌کردند علتی نبود که گاواهن خیلی دیر به آفریقا صادر شده نه علتش این بود که آفریقا که حقوق کارگر را به شدت پایمال می‌شد اونجا برعکس اروپا هیچ نهادی برای پیگیری حقوق کارگره وجود نداشت اصلاً انگیزه استفاده یا ابداع ابزارالات پیشرفته وجود نداشت تو آفریقا ابزار ابزارالات پیشرفته تر سود بیشتری رو میاره که این سود فقط میره تو جیب حاکمان زورگو هیچ نفعی رو برای قشر کارگر نداره برای همین تو کشورهای با این سیستم استثماری خیلی به ندرت پیشرفت و مدرنیته اتفاق میفته درسته که اروپای شرقی در ابتدا با پرکاری سود بیشتری به دست آورد ولی بعد از گذشت زمان اندک غربی ها تونستن ابزارالات کشاورزی و دامی پیشرفت رو تولید کنن که باعث رونق اونها شد و پیشرفت اقتصادی وابسته به نوآوری و خلاقیت او رقم زد چون مردم اونجا انگیزه کافی برای تولید خلاقانه و جدید رو داشتند حتی اگه حقوقشون ضایع شد، نهادهای وجود داشت برای پیگیری و استرداد حقوق زایی شده اونا خیلی زود تولیدات اروپای غربی حتی با نیروی کار و ساعت کاری کمتر نسبت به همسایه‌های شرقی افزایش پیدا کرد پس بی نبود که انقلاب صنعتی اول از یک کشورهایی مثل انگلیس و فرانسه آغاز شد بیخود نبود که یک مخترعی مثل جیمز وات سر و کلش از بریتانیا پیدا شد نه از یک کشور اروپای شرقی به این ترتیب ورود طاعون یا مرگ سیاه به اروپا به عنوان یک برهه تاریخی سرنوشت ساز محسوب میشه که باعث شد بین شرق و غرب اروپا یک واگرایی سیاسی اقتصادی اتفاق بیفته اما حتما این سوال پیش میاد که چرا اتفاق مشابه توی زمان یکسان توی قاره‌ای که از لحاظ جغرافیایی شرایط خیلی نزدیک هم, هم داشتن دو تا نتیجه کاملاً متفاوت رقم زد. یعنی چرا تا اون تو اروپای شرقی باعث شد کشورها برن به سمت پیشرفت و صنعتی شدن، ولی تو اروپای شرقی نتایج کاملاً برعکس شد. دلیلش همونی بود که گفتم اولش. قبل از تاون تا فئودالیسم تو کل اروپا حکومت فرما بود. اما تو اروپای غربی این قوانین به صورت جزئی کم رنگ‌تر اجرا شد. همین اختلاف ناچیز تو شرایط جدید باعث واگرایی زیادی بین دو سمت قاره شد. کشورهای مثل انگلیس، فرانسه، اسپانیا، پرتغال خیلی زودتر از لهستان و مجارستان و مثلا روسیه ی اون زمان پیشرفت کردند. دموکراسی و صنعتی شدن و این کشورها خیلی زودتر بهش رسیدند. هنوزم خیلی از کشورهای اروپای غربی یه برتریایی دارن نسبت به شرق اروپا. البته بعدها هم یه اتفاقاتی افتاد مثل جنگ سرد که به این واگرایی شرق و غرب اروپا کمک بیشتری کرد اما خب دلایل ریشه‌ای ترش مال اون زمان بوده یه مثال جالب بزنم از اینکه تغییرات جزئی اثرات بزرگی دارن. پرس کنید یک کاغذ مربعی شکل خیلی بزرگ در اختیارتون می‌ذاریم. بهتون می‌گیم که کاغذ رو از وسط تا کنید. کاغذ تا شده رو دوباره از وسط تا کنید و این کار رو 50 مرتبه تکرار کنید. بعد از اینکه کاغذ 50 مرتبه تا خورد، فکر میکنید قطرش چقدر میشه. شاید بگید قطرش به اندازه یک کتاب قطور میرسه. یا اگه خیلی دست بالا بگیرید بگید قطر کاغذ به اندازه ی ارتفاع یخچال میرسه. اما جواب درست یه چیز دیگه است. قطر کاغذ بعد از 50 بار تا خوردن به اندازه فاصله یک کره زمین تا خورشید میشه. باورنکردنیه ولی علم ریاضی این آزمایش رو ثابت می‌کنه. کافی زحامت یک کاغذ رو به توان 50 برسونید. تو علم ریاضی به این اثر میگن تصاعد هندسی. یه تغییر جزئی در ابتدا اتفاق میفته و اونقدر مرکب میشه که در نهایت تفاوت خیلی فاحشی با اولش داره. با این مثال فقط می‌خواستم بگم که اون جزئیات ناچیزی که اون اول به چشم نمیان بعد از واگرایی یهو نتایج رو رقم میزنن که اصلاً نمیشه باور کرد این همه سطح اختلاف به خاطر همون اختلافات ناچیز اولیه بود تا اینجا فقط راجع به مرگ سیاه صحبت کردیم چیزی از جنگ تریاک نگفتیم جنگ تریاک نورد سیاسی نظامی بین بریتانیا و چین بود تو قرن 19 اتفاق افتاد وقایع این جنگ و مقایسش با تنشای بین ژاپن و آمریکا میتونه یه مثال بارز دیگه باشه که درون ماهیت این اپیزودو تایید کنه اما جنگ تریاک چی بود و چرا اتفاق افتاد قرن 19 میلادی مردم بریتانیا به مصرف چای خیلی علاقه داشتن چای مصرفیشون رو از طریق تجارت با چینی ها به دست می آوردن. اما در مقابل چای که از چینی ها دریافت می کردند کمتر کالایی داشتند که به درد تجار چینی بخوره. برای همین تجار بریتانیایی در عوض چای نقره هایی که از مستعمرات خودشون مثل هندوستان استخراج می کردندند اینار رو می دادن به چینی ها. این روال سالها ادامه داشت. یه مدتی که گذشت بریتانیاایی ساکن هندوستان صادرات نقره به چین متوقف کردند. تجارت چای با چین هم با مشکل مواجه شد. بریتانیای ساکن هند که زمین های وسیع کشت خشخاش هم داشتند، تصمیم گرفتند که چای چینی ها را با تریاک مبادله کنند. این تجارت هم مدت کوتاهی ادامه داشت تا اینکه حکومت چین متوجه شد همچین تجارتی برایش کاملا ضرره. مضرات مصرف تریاک، افزایش اعتیاد مردم به این ماده مخدر، باعث شد حکومت چین واردات تریاک را ممنوع کند. چای هم که فقط از چین میومد اومد بریتانیا یک کالای مصرفی با ارزشی بود براشون حاضر نبودند به هیچ وجه این کالا رو از دست بدن برای همین تجار انگلیسی سعی کردند این قانون رو یه جوری دور بزنن هر طریقی که هست چای رو وارد کنند اما حکومت چین به سختی پای این قانون ایستاد و محموله‌های قاچاق تریاک رو کشف میکرد و از بین میبرد. دیگه کم کم هیچ تاجری نمیتونست تو چین چای تجارت کنه در نهایت هم تامین موضوع باعث شد یه جنگ های شروع بشه موسوم به جنگ های تریاک بین دو دولت بریتانیا و چین به این ترتیب که بریتانیا کشتی های جنگیش رو آورد نزدیک بنادر چین هشدار داد که اگر تجارت تریاک آزاد نشه بنادر این کشور رو اشغال میکنه چینی ها به این هشدار توجه نکردن و جنگ آغاز شد این جنگ در دو مرحله شکل گرفت جنگ نخست تریاک و جنگ دوم تریاک که هر مرحله حدود 3 تا 4 سال طول کشید. نتیجه این شد که نافگان بریتانیایی بسیاری از بنادر مهم چینی ها رو مثل یانگ کیانگ و شانگهایو تصرف کردند. رسیدن به نزدیکی‌های نانجینگ. نهایتاً حکومت چین مجبور شد با بریتانیا پیمان صلح ببنده. امتیازاتی رو مجبور شد به اونا بده که این امتیازات توی قرارداد به نام پیمان نانجینگ ثبت شد. طبق این قرارداد حکومت چین تجارت تریاک و آزاد کرد. انحصارش رو در اختیار چندتا تاجر انگلیسی قرار داد. هنگ کنگ هم به بریتانیا واگذار شد. همچنین برای شهروندان بریتانیایی که تو چین ساکن بودند، حق کاپیتولاسیون قائل شدند. با امضای این قرارداد کشور چین به سمت استثمار شدن پیش رفت. چرا که بعد از این مدت کشورهای ایالات متحده و روسیه و فرانسه هم یه همچین امتیازاتی رو از چین مطالبه کردند. دولت چینم برای اینکه بازم پاش به جنگ باز نشه، قراردادهای مشابهی را با این کشورها امضا کرد. مشابه همین اتفاق در مورد ژاپن هم افتاد. دولت ایالات متحده از قبل یه اختلافاتی با حکومت ژاپن داشت وقتی عملکرد موفق بریتانیا رو تو جنگ تریاک دید، تصمیم گرفت مشابه همین کارو با ژاپن انجام بده چون از لحاظ نظامی هم خودش رو کمتر از بریتانیا نمیدونست برای همین ناوگانش رو نزدیک بنادر ژاپن برد و هشدار داد که اگر ژاپن یک سری امتیازات به ایالات متحده نده به این کشور حمله نظامی میکنه ژاپن اهمیتی نمیده به هشدار آمریکا و جنگ بین آمریکا و ژاپن آغاز میشه اما آمریکا مثل انگلیس نمیتونه موفق میشه. یعنی با اینکه از لحاظ نظامی ژاپن رو شکست میده نمیتونه این کشور رو استعمار کنه اتفاقاً حمله آمریکا به ژاپن یه فرصت خوبی میشه برای ژاپنی‌ها که دروازه‌های کشورشون رو به روی دنیا باز کنند یعنی اگه به تاریخ مراجعه کنید متوجه میشید که حمله آمریکا به ژاپن عامل مهمی بود که باعث شد حکومت ژاپن از خودکامگی فاصله بگیره و شروع کنه به ارتباط با کشورهای دنیا اما علت شکست چین و موافقت ژاپن چی بود هم چین و هم ژاپن قبل از هجوم های بریتانیا و ایالات متحده حکومت‌های زورگو و خودکامه داشتند تو چین حکومت به شدت مخالفانش رو سرکوب میکرد. مردم عادی از کمتر حقوقی برخوردار بودند تو ژاپن هم تقریباً اوضاع همین بود خاندان توکوگاوا یه حکومت خودکامه تو ژاپن تشکیل داده بودند که شبیه حکومت چین عمل میکرد. اما یه سری تفاوت های جزئی داشت. مثلا یکی از تفاوت این بود که خاندان توکوگاوا برعکس چین سعی نمیکرد مخالفان خودش رو به شدت سرکوب کنه. بیشتر با اونا مدارا میکرد. اونا را توی حالت کنترل شده نگه میداشت. وقتی هم که آمریکا حمله کرد، مخالفان حکومت توکوگاوا با خود حکومت همپیمان پیمان شدند تا علیه آمریکایی‌ها بجنگند. همین عامل باعث شد حکومت ژاپن بتونه با مخالفانش تعامل داشته باشه، به سمت دموکراسی پیش بره. کم کم نهادهای حقوقی و سیاسی مختلفی برای پیگیری خواسته مردم تو ژاپن شکل گرفت. ژاپن رو به توسعه و پیشرفت و دموکراسی حرکت کرد. هم تهدید نظامی بریتانیا برای چین و هم تهدید متحده برای ژاپن هر دو برهه های حساس و سرنوشتساز برای این دو کشور بودند که تو مورد اول باعث استثمار و عقب موندگی چین شد اما تو مورد دوم باعث توسعه و پیشرفت حکومت چین و ژاپن خیلی شبیه هم بودند اما با خلافات ناچیز وقتی شرایط جدید به وجود اومد این دو کشور از هم فاصله گرفتند سرنوشت های متفاوتی برای هر کدومشون رقم خورد دیگه بگذریم از اینکه بعد ها افتاد که باعث همگرایی این دو کشور شد و توسعه رو در چین هم رقم زد خلاصه این که تو این اپیزود دو تا داستان تاریخی تعریف کردم یکی داستان مرگ سیاه از اروپای قرن 14 و یکی داستان جنگ تریاک که هر دو تقریبا پیام مشابهی داشتند این که تغییر توی کشور تو بره های حساس تاریخی اتفاق میفته و باعث اقعبوندگی یا پیشرفت اون کشور میشه علتش هم همون تفاوت‌های جزئیه من ناچیزی که از قبل وجود داره ولی کسی بهشون اهمیت نمیده تو یه جمله میتونم بگم که همیشه جزئیات پایان درو رقم میزنه ممنون از اینکه به این قسمت از معجون گوش دادید روایت این اپیزود بر گرفته از یک کتابی بود به نام کتاب چرا ملت ها شکست میخورد. کتاب معروفیه و نسخه فارسیش رو هم میتونید از کتاب فروشی ها تهیه کنید. اپیزود های بعدی منجنون رو هم با موضوعات متنوعتر میتونید بشنوید از سایت منجون و اپلیکیشن های پادکست مثل کست باکس گوگل پادکست، اپل پادکست. اگه این اولین اپیزودیه که از پادکست مجون میششنید حتما سراغ اپیزودهای های هم برید. تو اپیزودهای جدیدتر مخصوصا فصل دوم مفصلتر با کیفیتتر و با جزئیات بیشتر داستانهای تاریخی جذابی رو اونجا براتون تعریف کرد پیج اینستاگرام و توییتر منجون رو هم میتونید دنبال کنید محتوی مرتبط با هر اپیزود رو اونجا به اشتراک میزنید آرزوی بهترین ها رو دارم براتون شاد باشید و پیروز